0: News Focus. 여러분 안녕하십니까? 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해 드리는 News Focus입니다. 북한이 18일 정찰위성 개발을 위한 로켓을 시험 발사했습니다. 미국의 F-22 전투기와 B-52 전략 폭격기가 한국에 전개됐습니다. 북한이 러시아 민간 용병 회사에 무기를 판매했다고 백악관이 2 2일 밝혔습니다. 오늘도. 윤국한, 채원기 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하십니까? 네, 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 오늘은 북한이 18일 정찰위성 개발을 위해 로켓을 시험 발사한 소식부터 살펴보겠습니다. 아, 북한은 올해 39차례나 미사일을 발사했는데요. 이제는 미사일 대신 정찰위성을 쏘려는 것입니까?
1: 아, 미사일 대신이라고 할 수는 없고요. 어, 이 정찰위성은 어, 지난, 어, 지난해죠. 1월에 노동당 8차 당대회가 열렸는데요. 여기서 김정은 위원장이 제시한 국방력 강화 5개년 계획의 주요 과제 중에 하나입니다. 어, 그러니까 어, 당시 당대회에서 김정은 위원장이 군사정찰위성 어, 운영을 통해서 정찰정보 수집 능력을 확보한다 이런 어, 과업을 제시를 했고요. 여기에 따라서 이 개발을 위한 노력을 계속해왔던 것입니다. 그래서 이번에 마지막 단계의 아, 시험을 아, 북한이 했다고 이렇게 발표를 한 것인데요. 어, 최근에 북한의 이런 전략무기, 시험 발사, 시험 이런 것들은 아, 전부 다다 지난해 1월에 말씀드린 노동당대회에서의 국방력 강화 계획 이것의 일환으로 지금 추진되고 있습니다. 이당시의 국방력 강화 5개년 계획의 주요 과제를 살펴보면요. 방금 말씀드린 군사정찰위성개발뿐만 아니라 전술 핵무기를 개발하고 또 초대형 핵탄두를 생산하고 또 핵무기를 소형화하고 경량화하는 방안 이런 것들이 포함돼 있고요. 아울러서 극초음속 활공 비행 전투부 개발, 또 고체연료 엔진 아, 대륙간 탄도미사일 (ICBM) 개발도 포함돼 있습니다. 아, 이런 그 아, 지난해 제시된 이런 국방력 강화 계획의 일환으로 최근에 북한이 이렇게 정찰 아, 위성도 아, 아, 발사를 하고요. 또 네. 아, 어, ISBM 어, 그 시험 발사도 하는 이런 어, 활동들을 계속 진행 중인 것이다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네, 북한은 정찰 위성을 시험 발사한 것이다. 어, 그런데 한국 합동참모본부는 북한이 준 중거리 탄도 미사일 MRBM을 발사했다고 하는데요. 어느 쪽 얘기가 맞는 것입니까?
2: 네 결론부터 말씀드리면 한국과 북한 양쪽 모두 맞는 얘기다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이게 좀 복잡한 얘기를 해서 하나씩 네. 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 아, 북한이 그 18일 오전 11시 13분부터 두 차례 일단 로켓을 발사했습니다. 아, 발사 장소는 그 평안북도 동창리고 아, 로켓은 그 고각으로 발사가 돼서 500km가량 비행을 해서 동해에 떨어졌는데요. 일본 방송은 이 로켓이 이제 최고고도 550km 그리고 비행거리는 500km다 이렇게 밝혔는데요. 한국 그 군당국은 최고고도는 밝히지 않고 비행거리만 그 500km다 이렇게 이제 밝혔습니다. 아, 그리고 이제 그 뒤에 그 저희 VOA도 보도를 해드렸습니다만은, 아, VOA를 포함해 그 한국 언론이 전문가의 말을 인용을 해서 북한이 그 공개한 인공위성 사진이 정찰위성에서 그 촬영했다고 하기에는 상당히 좀그 수준이 떨어진다. 이렇게 이제 보도를 했습니다. 그랬더니 이제 북한의 그 김정은 위원장의 여동생이죠. 아, 김여정 부부장이 20일날 이제 담화를 내면서 아, 이 같은 그 언론 보도 이런 것을 이제 비판을 했는데요. 거기에 보면은 그한두 가지가 이제 그 흥미로운 게 나오는데 하나는 뭐냐면은, 어, 비행 시간, 그러니까 830초에 지나지 않는 일회성 시험에 값비싼 장비를 사용했겠는가 이런 내용이 있고요. 또 다른 다른 하나는 두 발의 운반체를 쌌는데 첫 번째는 신호 송출을 했고 두 번째 운반체는 위성 영상 시험을 했다 이렇게 밝혔습니다. 아 그러니까 이것을 정리해보면 북한은 아마 동창리에서 정찰 위성을 발사하기 위해서 이에 앞서서 어, 노동미사일 같은 구형미사일그두 발을 쏴서 어, 그 탄두 부분에 아마 그 장비를 실어서 어, 정찰위성발사를 시험을 해본 것 같습니다. 아, 그러니까 다시 말씀드리면 한국이나 미국 같은 데서는 위성, 그 인공위성을 쏘올리려면 인공위성용 그 어, 로켓을 만들죠. 그래서 로켓을 따로 이제 저 발사를 해서 이걸 지구게 되어 올렸는데 북한은 그런 것이 아니고 이번에 아마 그 노동 미사일 같은 구형 미사일에다가 탄두 부분에 폭탄을 실는 것이 아니라 아, 시험용 장비를 심어서 시험을 해본 것 같습니다. 아 그래서 어, 이게 올렸다는 얘기고요. 또 다른 하나는 이제 한국에서는 하지만 이 같은 것을 아 북한이 쏜 것은 이제 노동 미사일 같은 미사를 일 쐈기 때문에 주로 그 북한 관측을 레이다 이런 것을 통해서 하기 때문에 북한이 그 인공위성을 쏜게 아니라 미사일을 쐈다 이렇게 이제 그 보고 있고 이것이 네. 이제 계속 이 주장을 유지하고 있는데요. 아두 개의 주장이 다 맞는 것 같습니다. 그러니까 북한이 아 다시 말씀드리지만 아 노동미사일 같은 구형미사를 사용해서 아 정찰위성을 시험을 했고 아 한국은 이것이 어 어쨌거나 노동미사일을 발사한 것이기 때문에 이것이 그 준중거리 탄도미사일이다 이렇게 지금 보고 있습니다.
0: 네. 북한은 또 정찰위성에서 촬영한 것으로 추정되는 서울과 인천위성 사진도 공개를 했는데요. 어, 이렇게 사진을 공개한 데는 어떤 특별한 의도가 있다고 봐야 할지 이윤 기자가 좀 설명해 주시죠.
1: 예, 그 아, 북한이 정찰위성을 개발하려는 목적 자체가 아, 분명합니다. 이거는 이 남측의 핵심 시설을 정찰하고 또 유사시에 타격할 수 있는 체계를 갖추기 위한 것인데요. 어, 이번에 사진을 공개한 것은 어, 북한도 남측의 지역에 어, 탐지 능력을 갖추고 있다. 이런 것을 과시하려는 의도라고 전문가들은 보고 있습니다. 네. 어, 잘 알려진 대로 미국의 군사위성을 보면요. 어, 이 해상도가 굉장히 어, 높아서 가령 어, 북한의 풍계리의 어, 핵실험장, 갱도에서의 미세한 움직임이 사진을 통해서 드러납니다. 가령 어, 갱도에 굴착공사를 하면 거기에 어, 흙을 파놓은 것이 그대로 드러나기도 하고 사람들이나 장비가 어, 들락날락하는 것이 그대로 관측되고요. 어, 쉽게 말해서 어, 군사위성을 통해서는 어, 그 위성을 통해서 지상의 자동차 운행되는 자동차의 번호판을 볼수 있을 정도로 아 그렇게 상당한 말하자면 해상도로서 아 정보 역량이 강한 것으로 그렇게 알려져 있는데요. 아 네. 북한도 이런 맥락에서 정찰 위성을 통해서 이 남측의 시설들을 정찰하고 또 이를 통해서 유사시에 그 활용할 수 있는 체계를 갖추려고 이렇게 아 위성사진을 활용하는 것 아니겠습니까? 어, 그런 맥락에서 이제, 어, 이것이 제이 실제로 어, 북한의 의도대로 어, 제대로 진행이 된다면 이 북측의 말하자면 정밀 타격 능력을 크게 증대시킬 것이다. 이렇게 전문가들은 어, 보고 있습니다.
0: 네. 이 앞서
1: 최기자가
0: 어, 북한의 에그 촬영이 상당히 조확한 그 수준이라는 음 그런 분석도 있다고 했는데요. 어 여기서 한국항공대 장영근 교수의 말 직접 한번 들어보겠습니다.
2: 요새 해상도가 정찰이장이 보통 0 3m, 4m, 0.5m 이렇게 왔다 갔다 해요. 영상을 찍었다 그래도 해상도 20m라는 건 아무 의미 없다는 얘기예요. 요새 학생들이 학교에서 만드는 위성 발사에도 이 정도는 나와요. 그러니까 네. 정찰 위성이라고 말하기에는 낯간지럽다는 거죠.
0: 앞서 북한은 15일 서해 위성 발사장에서 어, 대륙간 탄도미사일용으로 보이는 고출력 고체 엔진 시험에 성공했다고 밝혔습니다. 이 북한이 새로운 고출력 고체 엔진을 시험했다는 것인데요. 어, 그 배경을 책임자가 좀 설명을 해 주실까요?
2: 네, 북한이 이제 한마디로 그 새로운 미사일 엔진을 개발하고 있다. 이런 것으로 볼수 있는데요. 아, 북한 그 노동신문 등에 따르면 북한이 지금 말씀하신 대로 15일 그 서해위성발사장에서 140톤 호스 추진력을 가진 고체 연료 발동기, 아, 그러니까 엔진 얘기죠. 엔진의 그첫 지상분출시험을 했습니다. 아, 그러면서 어, 김정은 위원장이 현지에서 이 같은 시험을 지도했다. 이렇게 지켜보면서 관련 사진을 공개했는데요. 어, 북한의 이번 발표에서 두 가지가 눈에 띕니다. 하나는 북한이 이번에 시험한 엔진, 북한 말로 하면 발동기 얘기죠. 발동기가 140톤 호스의 추진력을 가졌다고 하는데 이것이 사실이라면 이 정도 엔진 추력이면 미국의 대표적인 ICBM, 미니트맨 미사일의 엔진보다 더큰 추력을 가진 겁니다. 아, 그런데 이번에 노동신문 등에 공개된 사진을 보면 그 크기가 기존의 북한이 갖고 있는 화성 17형 ICBM보다는 좀 작습니다. 그러니까 한마디로 얘기하면 어, 엔진 사이즈, 엔진의 크기는 작지만 그 추력은 상당히 강력한 엔진을 개발했다 이런 것을 볼수 있는데요. 이것은 한마디로 얘기하면 작고 강력한 그 엔진을 미사일용 엔진을 개발해서 새로운 뭐 ICBM을 개발하거나 기존에 그 갖고 있는 그 화성 15 또는 화성 17형을 개량하는 것이 아니냐 개량하려는 거 아니냐 이렇게 전문가들은 보고 있고요. 두 번째는 이것이 이제 그 요번에 실험한 것이 고체 엔진이라는 겁니다. 아, 기존에 북한이 갖고 있는 ICBM 화성 15형이나 화성 17형은 옛 소련제 만든 건데요. 이것은 그 액체 연료를 씁니다. 아, 그런데 아, 전에도 말씀드렸지만 그 미사일에 액체 연료를 쓰려면 군사용으로는 이것이 상당히 안 좋은 겁니다. 예를 들어서 어, 이 같은 그 액체 연료를 쓰는 미사일을 어, 움직여야 되죠. 일단 이동을 해서 하는 데좀 시간이 걸리고 또 연료 주입을 하는 데 아, 어, 짧게는 30분, 길게는 1시간 정도 그 시간이 어, 필요합니다. 그래서 네. 이렇게 30분, 1시간 정도 시간이 필요하면 지금 한국과 미국은 전부 다 그, 어, 정찰 위성을 갖고 북한의 움직임을 보고 있기 때문에 이것이 다그 탐지가 되는 그런 약점이 있습니다. 그렇기 때문에 북한으로서는 아마 새로운 고체 연료, 어, 연료를 주입할 필요가 없는 고체 연료를 어, 사용하는 엔진을 개발해서 훨씬 빨리 이것을 발사하려는 게 아니냐 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네. 자, 이번에는 북한 김여정 부부장이 20일 정찰위성에 대한 한국의 평가를 맹비난하는 담화를 낸데 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 김여정 부부장이 5천자 분량의 담화를 냈는데요. 가장 반발한 부분이 바로 이 북한 정찰위성에 대한 평가가 된다. 뭐 이렇게 볼수 있습니까?
1: 예, 네, 그렇습니다. 어, 김여정 부부장의 담아는요, 아, 주로 한국의 전문가들의 평가, 그리고 분석에 대해서, 물론, 아, 그 정찰위성 아, 시험 발사에 대한 평가와 분석이죠. 여기에 대해서 이제 반박하고 비난하고 있는 건데요. 어, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 우리가 발표한 정찰위성 개발을 위한 중요 시험 보도에 대해 입 가진 것들은 다 헐뜯는 소리들을 했다. 이렇게 아, 비난을 하면서 조목조목 반박을 하고 있습니다. 아 그리고 또 하나는요, 이 정찰 위성 부분뿐만 아니라 이 대륙간 탄도 미사일 아, 이 개발 완성했는지 여부에 대한 의구심 있지 않습니까? 예. 예. 한국이나 서방권에서는 북한이 아그 i c b m 대기권 재진입 기술을 확보하지 못했다. 아직 그런 것을 입증한 바가 없다. 이렇게 계속해서 의문을 제기해 왔는데요. 이 부분에 대해서도, 아, 김여정은 담화에서 이번에 걱정을 해도 우리가 해야 할 걱정이고, 검증을 해도 우리가 해야 할 검증인데, 왜 저들이 남인 무기의 신뢰성에 대해서 안타까워 하는지 참으로 모를 일이다. 이렇게 하면서 이제 반박을 하고 있는데요. 어, 이번 그김 부부장의 어, 담화는 아주 길게 어, 그 이런 남측 주로 전문가들의 분석, 이런 평가 여기에 대해서 아주 신랄하게 비난을 하면서 어, 자기들의 그 말하자면 어, 시험 발사가 어, 예정한 대로 상당한 성과를 내고 있다 이런 주장을 펴고 있는 겁니다.
0: 네. 김 부부장은 또 대륙간 탄도미사일 ICBM 대기권 재진입 기술과 관련해서 곧 보면 알게 될것 아니겠는가 이렇게 얘기를 했는데요. 어 그러면 이 말이 곧 보게 될것 아니겠느냐라는 말이 ICBM을 그러면 이제 고각이 아니라 정상각도로 쏘겠다 이렇게 또 추정해볼 수도 있습니까?
2: 한국과 미국에서는 그렇게 보는 그 시각이 많습니다. 이 문제가 그 발단이 된 것을 좀 말씀드리면요. 을 예. 아까 저희가 나왔습니다만 이제 북한의 그 ICBM 대륙간 탄도미사일 그 재진입 기술 때문입니다. 아, 저희 부위에도 그 여러 번 보도를 해 드렸습니다만은 북한이 지금까지 여러 번그 ICBM을 쐈지만 아, 대부분 그 고각 발사를 했고요. 또 멀리 쏜 경우에도 어, 현지의 그 측량 장비 아, 탐사 장비를 보내서 이것을 정확히 그 개측한 적이 없습니다. 그렇기 때문에 아, 이것이 그 재진입 기술 그러니까 아, 미사일이 아, 발사되면은 대기권을 나갔다가 다시 무사히 대기권을 그 들어오는 이 기술이 이제 ICBM에 상당히 중요한데 이 기술을 아직 입증하지 못했거나 확보하지 못한 게 아니냐 이런 그 보도가 있었는데요. 여기에 대해서도 아, 김여정 부부장이 대단히 그 반발하는 그런 그 담화를 냈습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 그 담화에서 지금도 얘기 나왔습니다만은 곧 보면 알게 될 것이 아니냐 이렇게 얘기했기 를 때문에 아마 그 외부에서는 아, 그러면은 그 북한이 그 ICBM을 고각 발사가 아니라 아, 정상적인 각도로 뭐 30도든 45도든 아, 정상 각도로 그 쏘게 되는 거 아니냐 이런 그 아, 관측이 있었는데요. 그리고 실제로 이제 북한이 이 같은 그아 다말레는 다음에 23일이죠. 그 단거리 탄도 미사일 두 발을 그 발사했습니다. 아, 두 발이 한 250km, 350km 비행을 해서 이제 동해에 떨어졌는데요. 이것은 뭐 ICBM은 아니지만 아닙니다. 그러나 아, 김여정 부부장이 그 정상 각도를 그 시사하는 그런 발언을 하고 4월 어, 만에 쏜 것이기 때문에 이것이 일종의 그 빈말을 하지 않는다 이런 것을 보여주기 위해서 어, 네. 북한이 쏜게 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 네. 한편 미국은 20일 북한이 정상 각도로 대륙간 탄도미사일을 발사하거나 7차 핵실험을 할 경우에 좌시하지 않겠다 이런 입장을 분명히 밝혔는데요. 어, 여기서 네드 프라이스 국무부 대변인의 말 들어보겠습니다.
1: We continue to believe that the DPRK is poised to undertake additional provocations.
0: 크라이스 대변인은 우리는 몇 달간 핵실험을 위한 모든 기술적 준비가 끝났으며 핵실험을 강행할지에 대한 북한의 정치적 결정만 남았다고 말해왔다며 하이 정상각도의 ICMBM 발사든 핵실험이든 그건 미국이 특별히 심각하게 받아들일 중대하고 위험하며 심상치 않은 고조, 긴장 고조행위가 될 것이다. 이렇게 지금 강조를 하고 있습니다. 김혜정 부부장의 담화를 보면 괴뢰군 깡패 또는 개짖는 소리 뭐 이런 그야말로 막말 거친 표현이 참 많이 나옵니다. 그런데 참이 정부와 정부 간 또는 뭐 외교적인 이런 그어 발언으로 볼때참그 다르다 점잖지 못하다 이렇게 말들이 나오는데 지금 일부러
1: 그러는 건가요? 어째서 이렇게 얘기하는 건지 참 궁금합니다. 예 사실. 아, 북한에서 나오는 아, 고위 당국자들이나 언론들을 통해서 나오는 이런 아, 그 대외 성명이나 당화를 보면 비외교적이고 또 막말식 아, 내용이 많이 담겨 있습니다. 이런 것들이 어제 오늘의 일이 아니기도 한데요. 예. 아, 바로 이런 점 때문에 한국의 한 전직 고위 당국자는 이 북한의 관리들은 미국이나 한국을 비난하는 데 있어서 전 세계에서 가장 큰 자유를 누리고 있다. 이렇게 말한 적도 있습니다. 사실, 북한이 이런, 아, 그, 말하자면, 아, 막말을 담아 해서 사용하면서 비난하는 것은 그 자체로 사실 그, 말하자면 그 정당성을 좀 상당히 아, 떨어뜨리는 그런 반작용도 분명히 있는 것인데요. 네. 어, 그러나 이렇게 계속해서 이런 점잖지 못한 내용으로 성명이나 당화를 발표하는 것은 한국이나 미국에 대해서 그만큼 적대감이 깊다는 것을 반영한 것이기도 하고요. 또 네. 북한의 입장에서는 국제사회에서 더 이상 잃을 것이 없는 상황이기 때문에 이런 게 아니냐 이렇게 전문가들은 평가를 하고 있습니다. 자 이번에는
0: 음, 화제를 좀 돌려서요. 미국의 F-22 전투기와 B-52 전략폭격기가 한국에 전개된 소식에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 이 F-22 전투기가 한국에 전개된 것이 4년 만이라고 하는데요. 자, 이것이 왜 이렇게 중요한 건지 에, 북한의 위협이 계속되기 때문이라고 하는 뭐 얘기도 있습니다만 이 부분은 지금 어떻게 볼수 있을까요?
1: 예, 최근에 한반도에서 긴장이 고조되고 있는 상황 상관... 상황과 밀접하게 연관이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 사실 어, F-22 전투기라고 하면 어, 미국의 대표적인 전략 자산 아닙니까? 그리고 네. 세계 최강의 어, 이런 전투기인데요. 스텔스 전투기죠. 어, 이, 이런 이 최근에 잇따른 북한의 미사일 발사 그리고 시험들 이런 것에 대해서 어, F-22 전투기가 전개되고 있는 것은 어, 북한의 위협에 맞서서 어, 미국도 한국과 함께 어, 역량을 과시하는 측면이 있다. 그러니까 무력 시위라고 할수 있죠. 아울러서 북한에 대한 경고성 기동이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 앞서 말씀하신 대로 F-22 랩터 스텔스 전투기가 한국에 출동한 것은 4년 만입니다. 그러니까 이제 최근 들어서 긴장의 수위가 한반도에서 그만큼 아, 이전과 비가 없을 만큼 높아지고 있다. 이런 것을 아, 그대로 보여주는 측면도 있는 것이죠.
0: 네, 우리가 과거의그 다큐멘터리 영화 같은 것을 보면 2차 대전 때 전쟁시 같은 경우, 수십 대 수백 대의 비행기가 하늘에 떠서 공격을 하고 폭격을 하고 이런 걸볼수 있고요. 또 어, 한국전쟁 때도 어, 공중에서 그렇게 많은 비행기들이 떠서 전쟁을 하는 걸 우리가 흔히 보고 있는데 자이 f-22가 세계 최강의 전투기라고 하는데 한국에 전개된 것이 뭐 수십 대 수백 대가 아니고 불과 몇 대인데 이것이 왜 이렇게 화제가 되고 있는 것인지 또 얼마나 가공할 어 그런 그 공포성 항공기인지 그 부분도 좀 궁금합니다.
2: 네, 그 F-11은 지금 말씀하신 대로 그 세계 최강이라는 수식어가 항상 붙습니다. 앞에 그렇기 때문에 이것이 그야말로 가공할 만한 그 세계 최강의 전투기다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 미국의 그 대표적 방산기업이죠. 그 로키드마틴사가 개발해서 2006년부터 이제 미 공군에 그 실전 배치된 전투기입니다. 한대 가격이 3억 달러 이상 된다고 그러고요 미국의 그 5세대 스텔스 그러니까 레이더에 잡히지 않는 기능을 갖고 있고 어, 최대 속도가 마하2 그리고 항공, 그 항속거리가 공항 3000km 이상 나가는 상당한 그 전투기인데요. 아마 그 스텔스 기능은 다른 전투기 미국의 그 F-35도 갖고 있습니다. 그런데 F-35는 한국에도 이미 팔았고요. 그 네. 이스라엘. 또 유럽에도 이제 미국이 판매하고 있습니다만 F-22는 미국이 동맹국에는 전혀 판매하지 않고 있습니다. 이것은 그만큼 이 전투기가 그야말로 가공할 만한 전투력, 그 능력 이런 것을 갖고 있기 때문이다. 이렇게 이제 전문가들은 말하고 있는데요. 한 가지 그 F-22가 어느 정도 그, 그 강력하냐 이것을 이제 보여주는 대표적인 사례가 있는데요. 이 F-22가 그 처음 개발되고 2006년에 아, 미국 사람들도 이것이 어느 정도 강력한지 모의 전투훈련을 해본 적이 있습니다. 그러니까 실제로 미사일이나 아, 기관포를 쏘는 게 아니고 모의 훈련을 해보는 거죠. 그래서 F-22가 기존에 미국이 갖고 있던 F-15, F-16 이런 기존 전투기들하고 모의 공중전 훈련을 해봤습니다. 아, 그랬더니 아, F-22 한 대가 그 F-15, F-16, 144대를 격추하고 본인을 한 번도 격추되지 않은 이런 기록을 낳고 있기 때문에요. 네. 그야말로 이것은 그, 어, 기존 전투기를 모두 무력화시킬 정도로 그 세계 최강의 그, 어, 전투력을 가진 전투기다 이렇게들 말하고 있습니다.
0: 네. 좀 대단하네요. 자, 이번에 F-22 전투기와 B-52 전략폭격기가 한국에 전개된 것이 지난달 열렸던 미한안보협의회에서 합의가 된 것입니까?
1: 예, 거기에서 미국과 한국의 국방장관이 이 문제를 논의했고요. 또 예. 같이 의견을 같이 했습니다. 지금 한국에 전략자산을 추가 배치하거나 또는 어, 상시 배치 얘기까지도 어, 나오고 있는데요. 어, 북한의 미사일 도발이 올해 들어서 특별히 또 어, 급증을 하고 또 북한이 핵무력 법제화를 하고 이렇게 하면서 핵과 미사일과 관련한 위협의 어, 강도를 계속 높여오지 않았습니까? 이 때문에 이제 한국내 일각에서는 어, 미국의 확장 억제에 대해서 뭔가 좀더 확고한 어, 말하자면 그 확인을 하는 것이 필요하다 일각의 이런 의구심을 어, 반영한 것이기도 했는데요. 이 문제 그러니까 확장 억제를 어, 강화하는 방안의 일환으로 이 전략자산의 전개 문제가 어, 상당히 심도 있게 논의된 것으로 그렇게 알려져 있고요. 예. 어, 거기에 따라서 이 국방장관들이 어, scm에서도 이 문제를 논의해서 이렇게 합의를 한 것이죠 그러니까 어, 북한의 어, 위협이 높아지는 데 대해서 미국과 한국이 공동으로 여기에 대해서 어, 억지력을 가지고 있고 또 어, 대비태세를 충분히 갖추고 있다 어떠한 도발에도 여기에 맞설 준비가 돼 있다라고 하는 것을 어, 과시하는 성격이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 네
2: 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 자, 이번에는 북한이 러시아 민간 용병 회사에 무기를 판매했다고 어, 백악관이 밝힌 데 대해서 어, 알아보겠습니다. 백악관은2 2에이 같은 사실을 밝혔는데요. 어, 여기서 백악관국가 안보 회의 존커비 전략 소통 조정관의 말을 직접 들어보도록 하겠습니다. 존커비 전략 소통 조정관은 북한이 바그너 그룹에 1차 무기 인도를 완료했음을 확인할 수 있다. 아, 이렇게 말했습니다. 자, 북한이 러시아에 무기를 판매한다는 얘기는 전부터 나왔었는데요. 이 민간 용병 회사에 보병용 로켓과 미사일을 판매했다. 이것이 좀뭐 다른 보도하고는 좀 다른 이제 새로운 것 아닌가 하는데 어떻게 볼수 있을까요?
1: 어, 새롭다기보다는 이제 어, 북한이 러시아에 민간 용병 회사에 넘긴 아, 무기가 이런 것이다. 보병용 로켓하고 미사일이다. 예. 이렇게 이제 미국이 파악하고 발표를 한 건데요. 사실 그 우크라이나 전쟁에서 지금 러시아가 가장 많이 사용하고 있고 또 필요로 하는 것이 바로 이 보병용 로켓 그리고 미사일이라고 전문가들은 아, 밝히고 있습니다. 게다가 예. 그동안에 우크라이나 전쟁에서 아, 과다하게 사용해서 러시아 측의 재고가 부족한 상황이라는 그런 언론 보도도 있지 않았습니까? 아, 그런 맥락에서 아, 볼수 있을 것 같고요. 아, 존 커비 아, 전략소통 조정관이 아, 지난달에 아, 그이 무기들을 아, 전달한 것을 어, 확인했다라고 그랬는데요. 이렇게 보면은 이제 그 전에 앞서서 어, 미국 어, 측에서 나온 어, 그 발언들 또는 보도들 북한이 이 전달했다거나 판매했다라고 하는 것은 그 사실 정황이었고 이번에 이제 처음으로 지난 달이죠 11월 달에 인도한 것이 파악된 것으로 미국은 그렇게 확정해서 발표를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 이 러시아 바그너 그룹과 북한은 미국의 이 같은 발표를 부인을 했는데요. 어, 북한은 뭐 특별히 그 민감하게 반응을 한다고 하는데 우선 어느 쪽 말이 맞는 것일까요?
2: 일단 지금까지 나온 것을 보면 그 미국 정부의 그 말이 맞는 것 같습니다. 지금 보면 그 아, 언론 보도 그리고 백악관이 이제 이것을 그 아, 발표를 했는데요. 그러니까 그 발표가 나오고 나서 러시아의 그 민간 용병에서죠그 바그너 그룹이 그 성명을 냈습니다. 그러면서 아, 이것이 소문이다, 억측이다 이렇게 이제 그 부인을 했고요. 아, 북한도 그 백악관 발표에 대한 것은 아니고 일본 도쿄 신문이 보도를 했습니다. 일본 도쿄 신문이 아, 그 전날에 아, 뭐라고 그랬냐면 북한이 그 철도를 이용해서 러시아에게 무기를 그그 제공을 했다 이런 보도를 했는데 아, 여기에 대해서 그 북한 당국이 황당무기한 모략이다 우리는 그런 적이 없다 이렇게 그 부인을 했습니다. 그런데 아, 전후사정 이런 것을 보면 아, 지금 미국의 그 발표가 상당히 그 구체적입니다. 그러니까 아, 판매된 무기의 종류, 보병용 로켓 미사일 이렇게 그적질하고 있고 또 하나 그 일본 도쿄 신문도 어, 철도를 이용해서 어, 북한과 러시아 간에 그 개설되어 있는 철도를 이용해서 어, 전달했다 이런 것이 있고 또 하나는 그 러시아 측 발표를 보면 앞서 그 무기 얘기는 아닙니다만 은 어, 과거 그, 어, 러시아가 어, 북한의 그 인력을 그 수입해서 어, 전후 복구를 하겠다 이런 보도도 여러 번 나왔습니다. 그러니까 어, 전후 맥락을 보면 아마 그 미국과 그 일본의 이 같은 보도가 사실에 부합하는 게 아니냐 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네. 자 이렇게 되면 어, 북한의 대보기 수출이 유엔 안보리 결의 위반인데요. 그러면 또 어떤 형태로든 제재 조치가 좀 따르지 않을까요?
2: 그렇습니다. 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사도 이날 성명을 내고 아, 이 같은 그, 아, 북한과 바그너 그룹과 무기 거래를 그 비판을 했고 아, 조치를 취하겠다 이런 얘기를 했고요. 아 말씀하신 대로 그 어, 북한의 그 무기 수출은 유엔 어, 안보리 결의 위반입니다. 아 북한이 수출하는 것은 아 어, 유엔 결의 1718호 위반이고, 어, 또 대부분의 국가들이 지금 그 어, 우크라이나를 침공한 러시아에다가 무기를 대주는 것 이것을 그, 상당히 그 어, 부정적으로 보고 있기 때문에 아 어, 미국이 아 어, 양자 차원에서 또 유엔 안보리 차원에서 아마 그 모종의 그 조치. 제재, 이런 것이 있지 않겠나 이렇게 보고 있는데 실제로 이런 것이 이루어질지 이것은 좀 두고 봐야 될 그런 대목입니다.
0: 네. 그런데 이 토마스 그린필드 대사 최근 북한의 무기 공급 말고 대륙간 탄도미사일 발사를 규탄하는 유엔 안보리 의장 성명을 추진하고 있다고 하는데요. 이번에 그 추진의 배경은 무엇입니까?
1: 어예 이거는 이제 지난 달에 발사한 거고요. 예. 아 최근에 관련해서 아 유엔 안보리의 비공개 논의가 있지 않았습니까? 네. 아 여기에서 이제 이것이 아 이제 어떠한 조치도 아 결정이 나지 못했는데요. 네. 아, 아 미국의 입장에서는 아 북한이 유엔 안보리 결의를 위반한 데 대해서 추가적인 아, 제재를 가하는 새로운 결의안을 채택하려고 추진할 하는 어, 그런 입장입니다만 중국과 러시아가 어, 거부권을 행사하기 때문에 계속 막히고 있지 않습니까? 아, 어, 저 이런 맥락에서 이제 어, 일단은 어, 결의안 채택이 어, 어려운 상황에서. 그 다음 단계로 의장성명을 추진하는 것이고요. 의장성명은 중국이나 러시아 같은 상임이사국이 안보리 상임이사국이 거부권을 행사할 수 있는 사안은 아닙니다. 그래서 안보리에서 다수결의 말하자면 다수, 과반수의 찬성으로 통과될 수가 있는 것인데요. 그 맥락에서 이제 의장성명을 결의한 다음으로의 강한 의사표시인 것이죠. 이것을 네. 추진하고 있다 이렇게 볼수 있는데 사실 북한의 대륙간 탄도미사일 발사가 굉장히 이제 시간도 지난 시점에 아 미국이 이것을 아또 추진하고 있는 이런 맥락에는 중국과 러시아를 아 겨냥한 측면이 있습니다. 네. 그러니까 이 안보리 상임이사국인 두 나라의 책임감을 아 강조하고 또 이것을 한번 부각시켜보려는 그래서 책임 있는 안보리 상임이사국으로서의 역할을 해라. 북한의 ICMM CM 발사는 유엔 안보리 결의 그러니까 중국과 러시아도 지지하고 찬성했던 이 결의를 위반한 것이기 때문에 여기에 대해서 분명한 입장을 국제사회에 발맞춰서 밝혀야 되는 게 아니냐 이렇게 중국과 러시아를 압박하는 의미가 있다 이렇게 볼수
0: 있습니다
1: 북한의 핵실험 얘기 잠깐
0: 해보겠습니다 아, 북한이 올 초부터 핵실험을 한다 그런 얘기들이 많이 나왔습니다만 아직까지 하지 않고 있습니다 이 7차 핵실험 그러면 이제 금년도 다 갔는데요 2023년 그 계획으로 넘어가는 건가요?
2: 일단 그렇게 그 봐야 될것 같습니다. 말씀하신대로 이제 북한이 그올 3월부터 아, 한경북도 풍계리에 있는 그 핵실험장, 그갱도복구굴해서 5월에는 다그 핵실험 준비를 마친 걸로 알려졌습니다. 그런데 아, 지난 한 6~7개월 동안 북한이 여기에 대해서 아무런 그 움직임을 보이지 않고 있는 그, 그런 상황입니다. 아 그렇, 그렇기 때문에 아, 외부 전문가들은 상당히 여기에 대해서 그 어, 왜 북한이 할레몬하고말레몬 말이지 왜 이렇게 그, 그 망설이고 있느냐 이런 그 얘기를 하고 있는데요. 여기에 대해서 이제 크게 그두 가지 그 해석이 있습니다. 하나는 어, 중국이 싫어한다. 그러니까 북한이 미사일 쏘는 것까지는 용인하지만 핵실험을 하게 되면 이것이 굉장히 그동북아 아, 상황에 그안 좋은 중국의 그 부정적인 영향이 오기 때문에 아, 이것을 그 하지 말라고 아마 그 아, 의사를 표현을 했고 어, 북한이 받아들인 게 아니냐 이런 표현이 하나 그 해석이 하나 있고 또 다른 하나는 이제 북한의 그 뒷감당력입니다. 북한이 어, 핵실험을 하면 뭔가 이제 거기에 대해서 얻어야 되는 거 있는데 어, 북한이 핵실험을 하면 치를 대가는 많고 얻는 그 대, 것은 별로 없다 그렇기 때문에 네. 뒷감당할 자신이 없기 때문에 이것을 못 하고 있는 게 아니냐 이런 그 해석 이 있는데 어느 쪽 얘기가 맞든 간에 어쨌든 핵실험 문제는 일단 내년으로 넘어가서. 어, 계속 이 문제가 그 문제가 되지 않겠느냐 아, 이렇게 들 전문가들은 보고 있습니다. 네,
0: 뉴스 포커스 오늘은 북한이 정찰 위성용 로켓을 발사한 소식 또 미국의 F-22 전투기를 한국에 전개한 내용 그리고 북한이 러시아에 무기를 판매했다는 소식 등에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자 그리고 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: AOA 방송입니다.